0: 大家好，欢迎来到《来日方长》这一期的节目呢，是有关于银发未来的一个板块。大家可能也之前在各个平台上有看到一些消息，类似于年轻人爱上了老年食堂，年轻人爱上了老年大学，年轻人加入了老年旅行团。我呢特别好奇，为什么很多年轻人纷纷选择加入这种团体的生活？老年人旅居，它到底是怎样一种形式？和他的好玩之处在哪里？所以我就邀请了一位年轻人呢，他也正好就是在旅居行业工作的。我想和他一起聊一下这一期的节
1: 目。自我介绍的话，嗯、呃，你就叫我因斯坦吧，爱因斯坦，没有爱的因斯坦。Oh. 呃，我目前就负责出行嘛，协助我们的会员去订票，以及就说为他去定制一个属于他的一个合适的旅居地方也好，路线也好。啊，目前就、嗯嗯、目前就负责这块儿
0: 。咱应该是九零后哈
1: 、啊。嗯
0: ，必须是九零后。这老年人的这相处过程中，你觉得有什么地方就是可能刚开始有点不适应、嗯，现在觉得还是挺好的
1: 。嗯，刚开始的时候你肯定会觉得啊，你说这个截图手机不会嘛，怎么会不会截图呢？但是对于老年人来说呢，就是什么事都有可能发生。嗯，他就是不会截图。他就是找不到自己的微信，找不到自己的微信。对，他有很多的那个 app 嘛。哦、oh, ，就是找花眼了， uh, 然后可能不小心把那个快捷方式给删了，对对对然后没找着。Uh, 然后我们去买票的过程中呢，有一种现象就是说，就、oh. 说老人通常说：“那你给我买个下铺吧。”结果抢到抢到了中铺， oh. 他说：“不行。”我说：“让你给我买下铺，你买成中铺了，我就不行。”我说，阿姨，这个不是说公司给你决定的，这是铁路局去给你
0: 。他们有时候可能对于这些事情的理解不是像咱们想的那么简单，他可
1: 能就有一套逻辑、嗯。对他们觉得这是公司全权负责的哈，今天下铺、嗯、他要求下铺就是下铺，然后你要从头到尾把这些事情再给他去讲一遍，以及就是说这个飞机的这个价格浮动。嗯，他每天的价位也是不一样的、嗯，这个也需要去跟他再解释一遍，因为有些老人呢，他确实一辈子也可能没坐过几回飞机，也可能没坐过，嗯，嗯就是很多对于他来说是平生的，虽然说是老了哈，也是生平的第一次，有很多第一次坐高铁，嗯、第一次到机场，不知道如何去办理值机，不知道怎么去买机票，有很多很多属于他们人生人生的第一次，嗯嗯。等于是你你们也算是帮他们完成了很多人生第一次呀，啊，有些阿姨就学会了，就说是会截图了，会使用这个软件了，特别开心。还有的是她可能签了生平的第一份合同，哦、啊，我们有个合就是成为会员之后，我们会有个合同嘛，啊，他会写合同了、啊，挺高兴的。他说他自己写了自己第一份合同，也挺开心，嗯。嗯嗯，会会操作手机了，也挺开心，也也挺有成就感的吧？嗯嗯嗯啊、呃，要非常的耐心，非常的细心。昨天啊，我那个阿姨她去厦门旅居了嘛，突然跟我说我的这个外甩很不给力，我就理解了半天，我说这个外甩是什么意思 ？WiFi？ 对对对
0: ，<笑>他没没哦没念清楚是吧？他念成外甩哦。Oh.
1: 没有，他是打字嘛。哦哦哦哦哦。然后一个万一个甩，我说万甩是啥意思呀，阿姨？他又没有再回我话。然后我就后来就反应过来，他有可能说的是 WiFi， 就是网络不太好嘛。嗯嗯。啊、嗯，那你怎么给他远程解决呀？他有基地管家，就是说他去厦门旅居了，有基地管家。Oh, 只不过他是那会儿可能就是想起来我跟他说事儿呢，然后他就想起来跟我说一句。Oh. 嗯、哦，有时候也觉得挺可爱的、哦，对，就是很可爱。然后他有时候会给同事发一些，他还把他的同事叫的宝宝嘛
2: 。
1: 嗯嗯，然后他有一次给他同事发说：“宝宝怎么怎么了？”他发给我了，我还惊讶，我说谁：“谁谁叫我宝宝？”<笑>我说：“阿姨也太可爱了吧。”那你现在呢？就是从事这个老年旅
0: 游行业有多长时间了
1: ？已、嗯、经有个小半年了。
0: 多久适应了这种特别需要投入大量耐心的这种工作状态
1: ？嗯，差不多一个月，因为我们是需要去给会员去打电话，打电话就是问他近期的这样一个、嗯、确定他的一个出行意向嘛。嗯嗯，他可能就说你第一次给他打电话，他说哦我的管家我记下了。第二次打的电话他可能不接，嗯
2: ，打两
1: 次才接上，他可能再问一遍你是谁。嗯哼哼，啊，就就很多，就是说时间长，他们就忘了，可能没把这个你们的这个电话号码保存到那个通讯录里面。嗯，我们一般都是打电话，然后加个微信嘛，就企业微信也好， oh, um. 私微也好，就先加微信。但是你打微信过去，他们仍然不知道啊，仍然会想一下，哎，会反应一下，然后不像年轻人，就说一下去去备注呀，干嘛的。你比如说，你出发前一天你给他提醒了，就说要带这个、带带那个，呃，他第二天可能又会忘，所以说你要去反反复复的去确定他们需要带的一些东西
0: 。那因思彩，你在这个过过程当中啊，你有没有会觉得天呐，我真的有点受不了了，太麻烦了，怎么这么多事情，太磨人的耐心了，会有这种焦虑
1: 感或者是不适感吗？嗯，当然会有，我觉得是一个很正常的一个反应吧。就像我刚跟你说的，啊，你刚给他把票订完，然后过两天他马上出发了，他又忘了，你要打电话，要重新跟他说一遍，然后要反反复复去确定嘛。嗯嗯，然后每当你觉得这个时候有点煎熬的时候，你又会想起来，那我不跟他说的话，他把那个钱交了，他因为这个事儿，他耽误，他住不去了。多可惜对对，对不对？对他来说是一笔损失，他会有一定的粘性，就会一直粘着你，粘着你就说你有好多放不下的东西。嗯
0: ，那像和他们的这种相处磨合的这种过程当中啊，有没有会有一瞬间你会想到和自己的父母的这种关系？因为他们可能是不是年龄和咱们的父母差不多？你会不会有时候会回想到和他们的一些沟通啊、交流啊，或者不耐心的一种情况发生的一种映射呢？
1: 有啊，我觉得最直观的一个感受就是，我为什么对自己的爸爸妈妈那么没有耐心，我对叔叔阿姨就这么有耐心？然后我就在想，他们平时遇到的问题，那我的父母也会遇到啊。他们可能有些手机也不太会弄啊，从来没有问过我，就是很不自然的会联想到一些。那你回家的话，有没有对你爸妈？一下子觉得，哎呀，
0: 我要对他们更加耐心一点说来我来教你们使用一下手机。然后没想到过了十分钟
1: ，又着急了。会有这种反反复复的这种情况发生吗？会会会会反复发作。那我觉得这个还没办法克服，只能说你通过一遍一遍的，嗯、呃，然后你会反复的想啊，我这个叔叔阿姨出去旅游了，啊，这个地方太好了，我也想让我爸爸妈一块儿出去，怎么？你会有这种想法？对、嗯、他这这工作，他就是。因为他都是一个年龄段差不多的，你会很容易就联想起自己的父母。对对
0: ，那像这些叔叔、嗯、阿姨中啊，他们有没有一些就是玩手机玩的也比较好的那种？我好像也看过网上有报道过，说他这个使用软件呀，然后他这个自我的这种学习能力啊，特别的强
1: ，有这种的情况吗？有，而且也不在少数。嗯，是吧？基本上都是年龄偏，你看像六十到七十岁之间的吧。嗯嗯。你平时如果跟他们现在见面的话，你可以从他们的这个穿搭方面就能判断出来，他们对这个手机是不是熟练嗯。嗯，而且有些他玩的软件还比较多，你像在平台上面自己写小作文啊，出去旅游写个旅游的这个日记啥的。哎呦，都会写，会这是文艺范是吗？文青啊。后面有些人做那个拍照片，或者是做那个视频啊。那比年轻人做的还好
2: 、嗯，因为他
1: 们专门有心思去搞那些东西嘛。对、嗯，出去每一处他们都要拍下来，嗯，做一个视频，而且视频号玩的挺溜的。十一的假期吧，你过的是不是还挺忙碌的呀？嗯，十一的假期因为要回家嘛，所以说整体来说节奏还是比较快，然后也比较赶的，因为我老家跟那个上班的地方它不是一个地方嘛。总体来说还是比较紧张
0: 嗯。嗯，那就是像你现在就是从从事的这个行业，你十一假期是有放到假，还是还在加班
1: ？我们是节假日都有放假
0: 。哦，因哦，因为你们不是属于就是领队啊，就是一定要深入到这个旅游带队的这个
1: 服务中，你们是属于呃，你你说的意思是不是前线是吧？不是一线？哦、对对，其实我们一线也是放假的，就说做旅游嘛。呃，他有个词叫团期、嗯，就是说在节假日时候，我们是不发团的、嗯，就是旅游旅居，它是都是暂停的一个状态。这个节假日期间呢，它成本是有点高的，而且，嗯，因为我们做的是中老年市场，其实是中老年市场，他也要顾及到，就说因为节假日出游这个人太多了，我们要错在这个高峰
2: 。哦，对
1: ，然后资源上有一个调整嘛，因为老年人他是。对于他们来说，嗯，就说周末不存在这样一个概念，因为它有的是时间，他不存在假期或者不假期的、嗯，这只是对于年轻人的一个概念
0: 。对对对，嗯，哎，我就是这一点，我还当时没想到。对哦，他们的时间因为特别的充裕，所以不用赶着跟年轻人挤时间，一定要在这个国家法定假期内去。特种兵式打卡，我们去玩一下。他们是比较放松，<笑>对对对我们什么时候走，什么什么时候出发都可以，谁都限制不到我
1: 。啊、对，而且就像那个、嗯，呃，节假日出游的话，一是买票各方面对他们来说也是个压力
2: ，嗯、而且
1: 人太多的话体验也不是很好。所以说我们就是错过这个嗯嗯，呃，高峰，然后就是平时出行
2: ，过年
1: 也是没有的。嗯就除非一些特别特殊的哈，就是一个大型的活动什么的，就很少有说，呃，在什么节假日去出行的。包括我们周末的话，因为我们是单休嘛，周六的话，我们一般就是一个做旅居的一个发布会，嗯，然后就是周六一整天就用掉了，周天是休息，也没有就说出游呀这样一个安排，就平时都是周内的。嗯，
0: 像你刚刚提到那个。嗯旅居的发布会，它的内容是大概包括那些新项目、新路线的一种发布，还是会在纳
1: 新新的一些呃顾客？我们是一个会员制的一个体制哈。发布会之前会在各大平台上会投放一定的客资嘛，就短视频也好，还是就说一些呃公众号也好，嗯，然后让他在线上有一个了解，呃，完成一个基础的了解之后。他们一旦了解，他就会去找客服嘛，就是我们的那个平台，他就会了解，然后又对接到我们的工作人员，工作人员就开始去联系他们，跟他们再去讲解这个东西，会找一些在西安本地的这样一个一些中老年感兴趣的来参加这样一个旅居发布会，就是在会上会给跟他们讲会员制是一种什么样的形式，以及旅居到底是一个。是是一个什么样的形式？也有一些我们基地的一个介绍，就是内容比较全面嘛。啊，你入了之后你会有哪些权益、嗯？你如何报名？价位是多少？然后会享受几年的这样一个权益，都会讲到。然后内容的话大致不变、嗯，就是讲这些。每一期来听的人也会不一样。然后有一些特别有意向的，他当场就是会。统一加入会员，成为会员之后呢，你合同啊各方面都签好之后，会进入一个我们自己的系统嘛，啊，然后就把会员的信息录进去，然后后期的话就开始，呃，了解人家的，就是我们会员的一个意向嘛，近期的旅居，你想去哪个地方？我们分前端和后端，前端呢就是负责，就是说你咨询办卡，后端呢就是负责你的出行。你成为会员之后，那你办了一张会员卡是吧？你要出去玩那你想旅居呢，还是想旅游？你要去哪个地方？怎么去方便？
2: 然后
1: 这部分工作就相当于一个售后
0: 了嗯。嗯，我刚听你这个介绍啊，就是我有点问题，我先打断一下。嗯、一下就是像咱们这个服务受众，他们年龄呢，分布大概是在哪一个层次段
1: ？嗯，基本上其实是。六十到七十的居 多， 哦， 居 多， 但是也不限 制， 可能如果年轻人来 呢， 年轻人当然欢迎 啊， 也欢 迎， 嗯， 只是 说， 您 看， 像我们节假日不发团的 话， 年轻人他就没办 法， 就说利用自己的假期 去， 对， 啊， 对 对， 就跟着我们团去 走， 或者说去旅居干嘛 的， 就这个是一个很大的限 制， 但如果说年轻人的。时间比较自由的话，其实也是一个非常不错的一个选项。对自由职业者
0: ，他、啊、来还是比较方便
1: 的
2: ，对对对也挺好
0: 的。嗯嗯，那这个年龄呢？它上限到多少岁？你们有没有一个对就是服务受众的一个就身体健康的一个检测一个要求
1: ？嗯，我们入会的话，其实原则上是没有年龄限制的。但是如果说出行的话，你比如说我们要出境了，嗯。嗯去国外的 话， 他一般的要求就是说三个月内的一个体检报告。像很多传统旅游 哈， 你七十六岁一过的 话， 你出国的 话， 他是需要家属去陪同 的， 这是硬性要求。但因为我们是管家服 务， 等于是有一个专门的 人， 都相当于一个陪同的角色吧。而且管家带队这个管家 呢， 又是受过严格的训练 的， 他是会考一些红十字会的一些证的。有那个证，而且有相关的，就比如说急救呀这些技能的，所以说安全方面没啥大的问题。只要就说，呃，客户的这个身体允许哈，没啥大的毛病，就今年腿脚没啥大的问题，能够出去就可以。跟传统旅游有一个很大的区别，最、就是、大年龄也有八十多的，八十<笑>多，身体怎么样？状态？精神状态？他身体状况非常好，只要他身体允许的话。哎，我们原则上是可允许的哈，允许的可以出去，但是就说，呃，该办的还是要办。你比如说那个体检报告。其次呢，就是说你的子女是否同意。那你就是所说的周六的那个发布会，嗯、他如
0: 果邀请这些人来的话、嗯，需要有门票费用吗？还是免费的、嗯？不需要，就直接来听就行了。其实他们等于算不算是你们的一
1: 种客邀？客邀，然后现场讲解，然后有一个项目推广。嗯、呃，等于是零成本嘛。但是我们会事先就说确定这些客户的意向，只想听一听，但是也不是很感兴趣的，我们会做一个筛选。虽然退休了，但是你仍然需要照顾家里面的小孩你非常忙。我们是不建议去办这样一张卡的，因为你用我们的话来说叫不划算嘛，就说瞒着家里面的人，对吧？老伴也不同意，坚决不同意，哎，容易引起家庭矛盾的，我们也会劝退
0: 。对，嗯，方便问一下，咱这会员价是大概多少钱
1: 吗？嗯，会员价最初的它是从八百开始，一直涨到到现在是两千六百八这样一个定位，嗯，逐年在增加、嗯，因为成本也逐年在增加、嗯，而且这个会员费呢，它是不会再去下降。我可能就说。说我会给你赠一些东西哈，就嗯，因为公司还有就是康养方面的嘛，沙疗也好、嗯嗯，我可以去赠送这些东西，但是不会说就是说这会员费去降低，因为它成本一是成本在上升、啊，二是这个突然一下降价的话，对于以前的人来说，它就有一个心理上的不平衡啊,不平啊
0: 对对。嗯，那像这个会员它所包含的服务具体有哪些方面呀、啊？
1: 嗯，最核心的还是管家服务。老年人他的需求是非常非常细的，你比如说小到一个手机的使用，嗯、都是需要管家去协助的。
2: 嗯
0: ，他的这个协助就是说，在旅游的过程中，比如说他要拍一个小视频，他不会用，然后管家来协助，嗯、是吧？对
2: 。哦。这也是一个服务的一个
1: 内容，相当于是一个比较硬性的一个内容吧。就是说，你今天这个不会，管家不会不管的。嗯，一个管家都要负责多少个这样的长者？嗯，就目前来看的话，其实有两到三百是是有的。一个人要负责这么多？对，而且要服务的很详细。就说管家的这个，其实工作体量还是挺大的，但是质量呢，同时是通过管家的这个人数来去。做一个平衡的，你比如说，我们前期你你咨询办卡哈，它有一个前端的管家叫呃咨询管家嘛，嗯，把这些旅居的玩法去给你讲清楚、嗯，然后到后期的话，它有一个出行管家，你成为会员之后你要出行嘛，嗯，出行管家嗯，跟、呃、你沟通你这个票，如果说你不会买票的话，会协助你去买这个火车票也好，机票也好，包括怎么从你出发地到你的旅游地。嗯，最佳的交通方式也会帮你去筛选好，然后告诉你是嗯怎么走最方便，嗯，以及平时协助打车呀，这都是出行管家来负责的。而到了基地之后，我们叫基地哈，就比如说你要去云南玩，前端咨询好了，你办卡了，然后你要出行，出行管家帮你去订到车票，然后知道你安全到达基地为止，然后就基地的管家会负责。给大家办理入住，办理入住之后还要查房，还要就是说呃给大家组织这几天的一些活动也好，还是说去玩的景点也好，都会协助这些东西。然后是由管家亲自带大家去玩，还有一个导游嘛，导游一般都是会请当地的这样一个导游
0: 。呃，那像咱们这个旅居的这个基地，它这包括有哪些地方？全国现在有多少个点？一百六十多个。
1: 青海省有吗？嗯，青海目前没有，<笑>因为这边是就是海拔比较高，可能不太适合年
0: 龄大的长者过来玩是吧？还有一个可能也加上、嗯、季节气候的原
1: 因，还没发开发。嗯，它它主要是我们叫旅居嘛，所谓的旅居这样一个概念，就是说你住到一个地方，你慢慢去玩但是像青海啊、嗯，像西藏啊、新疆啊，它不太适合人长期去居住。你住到一个地方，你去玩的地方特别远，你来来回回只是一半时间在路上，你体验很不好，而且对于长者的身体来说，呃、也是一个挑战。所以说，我们的基地一般都是非常宜居的一个地方，山清水秀、交通便利的一个地方
2: 。哦、wow. ，啊
1: ，避暑的话有贵州的呃数个基地，嗯，湖北有几个基地，就是比较凉快一些的地方都有基地的。冬天的话，它一般是云南。海南、三亚，这、就是、就是这些比较暖和一点的地方，都会海南
0: 呀、啊，三亚去的最多的是不是咱们东北那边的？嗯，
1: 西北的也挺多的，但是今年的话有一个很怪的现象，是啊、就就是、说今年去海南的人真不多了。我们只是相比较说，去年啊，就是往年这个相对来说比较少，但总体来说还是比较多。今年去云南的特别多。哦，今年
0: 去云南的多，我还以为去新疆的多呢。嗯、我看最近的网上老是在说，今年新疆的接客量特别的大，嗯，可能是年轻人
1: 。新疆那个它不叫旅居了，它叫旅游，它叫旅游是吧？对，它叫旅游，嗯、就是、说我几个地方几个景点，我连起来玩。但是我们的客户主要就是老年群体，然后旅游的话跟传统旅游它是有很大区别的。首先节奏上来说啊，因为年龄段都差不多嘛，节奏比较缓慢。其次呢，它是由管家和导游双重去服务的
0: 。像今年啊，在云南那边，他们比较火的地方是哪几个
1: ？嗯，你像弥勒这个地方，我不知道你听过没？好像不是经常听到。很小众，但是很美的一个地方，比较宜居嘛，很适合老年人，因为它气候呀、植被呀各方面，就说氧气啊各方面比较充足嘛，就挺适合去呃养老。景点也其实也比较多，还有就是腾冲这些，我们平时、啊哦、我知道，对，嗯、你昆大丽就不用说了，嗯、那就是老少要列的话，大家都知道的耳熟能详的一些地方。那、嗯、还有像芒市，芒市我不知道你听过没？听是听过，但可能没有完全、就是、没有太多的概念，呃、是吧？对、嗯、对，嗯、啊呃，很多老年人他都挺熟，因为我刚开始做旅游的时候。好多地方我也没有听过，但是我们的客户群体他们知道，因为他们喜欢旅游嘛，也去过很多地方， oh. 对他们知道的有时候甚至比我们都多。你听说过云南会有专列吗？没有吧？云南专列没有，从来没有听说过吧？你看去云南那个地方、嗯，它本来都是大多数都要在昆明去中转的，但是会在十一月份。云南会出一个专列，就是你坐那个专列可以去很多地方，就跟东北那种专列是一样的，软卧，然后有充电的地方，啊、oh, uh, ，就等于是昆明局他们推出的一个旅游的一个路线哦。Oh. 目前，嗯近期好像试了一次，然后在十一月六号的话会郑重去推出。我们现在查我们各自的平台都是查不到有这趟列车的。
2: 因为它属于一个
1: 试运行的这样一个阶段，哦、对，会在十一月份的话，它会推出，到时候我们大家都会看到那条线，嗯，嗯不错不错
0: ，那你这等于是一个独家小道消息、嗯、是吗
1: ？啊，小道消息<笑>，哎，真不错，真不错，
0: 对对对、嗯，行，那像你们公司在做这个广告推广的时候，嗯、最主要使用的一个渠道是哪？微信吗？我我们有自己的小程序或公众号啊。嗯，你们就是统计过没？如果要是在其他的这个 app 上面，就是想要推广相关的这些信息的话，说说他们使用最多的是哪一款软件？嗯
1: ，抖音是一款。哦、oh. 嗯，然后就是快手啊，还有就是一些你像头条啊，都有。
2: Mm.
1: 嗯这些平台都有。我刚说小程序，它是主要是针对于会员，就是你成为会员之后，你注册嘛，注册， oh. 然后你成为会员之后，你才能够。去了解的一个小小程序，当然你也可以下，但是你所有的产品你,你也都能看到，但是你也不能够下单，因为它有会员价和非会员价这样一个区别。哦，是这样子的。嗯、对、嗯
0: 。但像你们的这种旅居的这种管家，他就会负责
1: 来这边玩的他所有人的一个衣食住行、吃喝拉撒。对，全权负责嗯。嗯。然后我们团的话，一般不会个像旅居的话，一般都是十人成团，就十个人就可以就是。有呃线下的管家去负责了，就成团了。嗯、然后一般的话就十十、嗯、十个人也可以，二十个人也可以。但是三十个人的话就要分两部分了，就是 A 团和 B 团了。因为一个管家，你像老年人的话，他其实需求还是挺细的哈，各个方面嗯，嗯，需要人协助的地方比较多。一个管家呢，我们从质量上也没法把控，所以说人数还是有一定的控制的。那这个团啊、呃，这些人收满了，我们就封团了，就不收了。你比如说十一月份，我们分一般我们是七天六晚嘛。嗯，我十一月五号有一个团期，那么我下一个团期就是隔七天，我就是十一月十三号这样一个团期。嗯
0: ，他们老年人在旅游过程中最大的一个需求是什么？嗯
1: 、就是需要
0: 寻求帮助的话
1: 。按照产产品的这个流程来说，你看他前期需要什么？前期需要有人告诉他哪些地方值得去玩在中间这个环节，他需要有人给他去买票、嗯，这其实是很大的一个工作量，因为一些平台他自己没有用过，他不知道是什么意思，买几点到几点的合适，他不会操作那些平台，然后就出心管家去负责，这是刚需，就是有些还手机都不还能会用哈，嗯，啊，这个前期的部分工作量还是蛮大的，就是说手机的使用呀，然后就订票呀，当然。当然，他们住的地方是最不用担心的，因为我们是有一百多个基地嘛。你去旅居的话，就住我们的基地，你不用去网上去找房子了，不用不用去筛选
0: 。旅居的费用是不是已经也包括在他们的那个会员卡里面了？其实，嗯
1: ，会员卡呢，它相当于是一个门槛费，它不是一个储值卡。哦，啊，它是一个会员费，也就是说，你最直观的一个。嗯，点是什么呢？就说你成为会员之后，你可以免费入住到我们160多个所有的基地里边。嗯啊
0: 、哦，那那这个基地的入住环境呢，有没有标准？是双人间、单人间还是
1: ？它的一个大的一个标准是根据当地的一个经济条件。你比如说，我们住到西安、oh, ，我们可能住的都是酒店哈。我那我们到云南那种地方呢，它跟大环境有关系，它都是一些民宿。所以说，它整体上有一个差异嗯，嗯，是，但是能保证的是，嗯，起码干净卫生
2: 。嗯，那我们
1: 也会考虑到我们的这个会员是不是入住的是否舒适。我们的基地有些是我们自己的基地哈，有些是我们去找一些酒店去合作的，是一个合作单位，就是一签我们跟跟人家签十年的合同，去长期合作的店、嗯，就是总体来说的比较靠谱。肯定能够保证人家是有地方住的。其次，环境呢，因为我们是做一个会员制的，我们要服务，甚至要服务终身的，不是说啊一茬子买卖，像那个旅游团那样，是吧？你这次入住体验不好了，那好，我我有下一波人等着，这些人是需要反反复复去住的，所以说在住的这块质量还是有一定的把控。再就是一些市老化嘛、嗯，我们一般合作都是说、嗯，呃，最起码是有电梯的。那像如果说当地的这个条件达不到的，那么都是比较低的一些楼层，而且你像行李啥都是由管家去负责，你积极管家呃去帮着提行李啊，去办入住啊，就嗯方面就说没有太大的顾虑和问题、嗯
0: 。那像你们这个会员费，它是一年一交一续费吗？嗯
1: ，我们目前的这个政策是。一年，然后赠送两年，等于是三年， 2 6六百你看像、嗯、我们的基地是免费入住的，但是你在出发前，你还有一个订单是需要去支付一笔费用的，这个费用叫服务管理费。哦，刚跟你提到就是，就说你看像在西安和云南，就我们拿这两两个地方来比较的话，西安的它是酒店，然后云南的那边是民宿偏多，那么这两个地方的服务管理费也是不一样的。基地服务管理费，它不是房费的一个变相的一个命名哈。我们最高的，我们有一个价格区间就是四十八到八十八之间，不会有八十九一天的。嗯，它不是房费的一个代替。嗯、它，你看像我们合作那些酒店，它的服务人员是不是需要一定的工资？它的布草费、它的电费，就相当于我们买了房之后，嗯、我们是不是要交那个物物业管理费
2: ？嗯，对对对，对
1: 是这样一个概念。嗯，而且不同的地方服务管理费是不一样的，但总体来说是4 8八到八十这样一个价格区间。你哪怕是在三亚，也是每个人只有88一天，服务管理费嗯嗯。嗯，房费是免的。吃的方面，饮食怎么来给他们提供呢？嗯，饮食的话，像旅居的话，一般在我们的基地它是含早餐的，就是一个简易的一个早餐嘛。旅居热团期一般是七天六晚嘛，那这几天呢嗯嗯？因为他们还要去景区玩。你比如说你去云南玩，你到云南这个基地住了之后，那么花多少钱是有你根据你自己的经济条件来定的。你今天如果说你想吃个五块钱的，那么你就去吃个五块钱的东西。也会有管家就说去给你推荐当地特别值得去吃的东西，也可以帮你去订餐。嗯嗯我们不会有一个打包价的形式去放在旅居这个里面，是因为有些老人呢，他身体状况不一样，他有些有糖尿病，那么他这个团餐里面就不能有一些，就是说糖尿病不能吃的东西。那你如果说都含进去的话，他今天把这个钱交了，那么他不能吃这个东西又不能退，对吧？嗯，所以就说，嗯，非常自主，非常自由。你今天如果说。你经济条件好，你可以去吃好的；你身体允许，你就吃这个东西；你不允许，你就吃别的东西。是钱在自己的口袋里面，自己说了算。嗯
2: 嗯，
0: 就等于说，是不是就可以这样理解？就是呃，我们去这个旅居基地的这一段路的这个门票，是你们公司可以给他们打包式的给他们订票，或者是给他们处理。但是如果他们到了目的地，想要自己出去到处玩的话，是不是需要一个管家的
1: 协助，帮他们订
0: 票呀，或者是预约呀，或者是买东西？对对对，对对对哦、这
1: 这这这都是由那个管家去负责的。比如说我们去一个地方的话啊，就是周围可以玩的地方是在我们前期的这个订单里面去呈现的，就是这个地方有哪些好玩的。决定订这个地方的时候，你是可以看到这个基地的一些照片以及这个基地周围玩的一些东西，嗯、周围的景点都会看到。都是在你出发之前，你会有一个大概的了解、嗯。到了之后呢，然后由管家去负责给大家组织一个见面会，大家互相交流、认识一下，然后大家一块出去玩、嗯。团体的好处在于，就是说你比如说你有一堆人出去了哈，比一一两个人肯定要便宜一点的。而且很多老人他是免门票的嘛，然后我们就把这个地方的攻略做好，大家一块儿去。今天你觉得你不太舒服，你的腿脚不太舒服，那么你可以住到基地，不跟大家一块儿出去。车费啊，各方面你就不用再付了。嗯
2: ，我懂了。嗯
1: 、有些基地它也有那个什么书画室呀，然后有一定的活动的一个空间
0: 。接没接待过，街街就是一个团十个人或者十五个人，大家都是互相认识的。嗯
1: ，也有，因为他办会员哈，有些人他是一个人，嗯，老头也想办，然后自己的朋友、自己的同事啊也一块加入，那么大家商量好一块去这个地方，都、就是积极去出出去的。
0: 我觉得这个挺适合什么同学聚会啊，大家攒一个局是吧？到了一个地方去玩一下还挺好的。什么三十年、四十年同学聚会之类的
1: 。对，因为有些老人呢，他其实很怕孤独的，他出去了必须得有个伴儿。那么他在这个伴儿呢、嗯，有一种呢，他就是互相都认识、嗯，然后都是会员，然后大家一块儿出发。平时在店里面啊，我们的门店里面有各种线下的一个活动，会组织他们一块儿认识。然后大家认识的，觉得都差不多，可以玩到一块可以说到一块大家去一个地方就可以一块约着一块去了。哦，咱还有那个门线下门店呢。总部是在西安，然后我们还有一个办公地点，就是市中心嘛。哦。比较方便。然后整个一个楼层都是我们公司的。比如说啊，我们每个月都有那个生日会，就是十月份过生日的啊，大家邀请一块来过生日，就公司免费的哈，给大家去买一些小吃啊，生日蛋糕。我们这个产品也是一个社交平台，嗯，大家一块可以互相认识、嗯，过个生日，平时也有趣味运动会啊，呃，甚至有单身的这样一个派对啊，像一些单身的叔叔阿姨，他们虽然有点害羞，但是他们也愿意去参加，
2: 嗯
1: ，然后互相认识一下，然后也有各种才艺表演嘛，嗯、你唱歌跳舞，大家认识了之后，你比如说才艺表演。呃，哪个阿姨舞跳得好，那么他就有可能成为将来，就是说，很多喜欢舞蹈的阿姨，那么请这个阿姨来当个老师。哦，这还不错。请那个摄影好的叔叔来当个摄影摄影老师，然后有一日游啊，像这种平时研学的这些线路呀，嗯，让叔叔带着大家一块去组织一下，也相当于他们在就业了嘛。哦，等于是在就业哦。对对对对。啊、对，也就是这这块也有。有个特别那个摄影特别好的叔叔，因为他拍照特别好看，然后很多叔叔阿姨都愿意跟他一块去玩嗯，那这个叔叔带出去，然后等于是教他拍照也好，还是给大家拍照也好，都等于是一个朋友之间一个免费的一个。啊， uh, 是就是脱单交友那种吗？啊、嗯，都有这样一个活动， oh, oh. 而且是免费去参加的，因为你今天是会员，你的会员权益里边就有免费去。参加我们组织这些活动的，哦，他这个还挺丰富多样的啊，是只要你有时间，每天都有活动，你甚至可以每天都来。平时来公司，你们这边有没有每天都来的人？嗯、天天给你们打照面，都熟了，熟门熟路的。每天你说每天都来的还真没有，但是你说一个礼拜有个四五、啊、来个四五次的还真有。他们就是其实也就是一是不需要带孙子了，二是时间确实也自由，嗯、随时可以过来。随时可以，就说参加活动，各种各样的活动
0: 。咱们这边有没有针对爱人和艺人的这种活动的分类？可能性格比较的内敛，他可能不太适合参加那种大型的陌生人的一个聚会呀、啊、什么的
1: 。我们默认为老人都很孤单，但是我们从人这个角度去出发的话，你、嗯、也有就说特别内向老人，也有特别开朗的老人、嗯。但是我们一般会鼓励内向的老人，鼓励他。去认识其他人嗯，嗯，到那个年纪了，我们普遍的一个认知是，性格是啥样的，他都是怕孤单的，他也愿意跟别人多说说话，就是，嗯，这个、跟年轻人有很大的区别，年轻人可以宅一天，但是老年人宅一天，他真的会觉得很孤单，很孤独。嗯，比较困难的一点，因为我们
0: 没有老过，所以我们可能真的无法特别的感同身受去理解他们内心的那种孤单感呀什么的，具体有多孤单，然后他内心的那种恐惧呀，或者是想找人倾诉那种欲望，我们可能没有办法说是特别的感受到。哎，我觉得你们这个活动其实挺好的、嗯，因为有时候很多老人就会说到一个问题，就是每个人的这个。退休之后的生活的状态不一样，有的人呢是带完了二胎，二胎完了还带带三胎，然后完了之后呢，他还要接送上下学，所以他的生活一直是被这些填满的、嗯。但有的这个老人呢，他可能就是生活还是比较轻松，他不需要去带孩子。和他一样情况的这个人呢，又比较少，所以他有时候哪怕是想找到朋友，可能也不是特别的好去寻
1: 找一个小伙伴。就像我们年轻人找搭子，他们也需要找个搭子。对对对，所以说，我为什么一开始说这是一个门槛费？就说你一个门槛，就相当于把一些他真的没有时间出去的老人，他就不会选择，因为他真的没有时间出去。嗯、
2: 对
1: 对，而且我们也会劝退哈。嗯，对于真的没有时间出去玩的老人来说，这又是另一部分人要去为他们服务做的事情了。说说到这个孙子这个事上了啊，成为会员之后，他也有个权益，就是说，你六到十二岁的小朋友，他是可以免费，他不用办卡，他可以跟着爷爷奶奶一块住到基地的。哦、嗯，这个
0: 也是可能把一种寒暑假呀、啊，什么孙子没人带这种情况也包含在里头。的解决了一部
1: 分带孙子需要带孙子人的顾虑、哦。你看，小孙子可以跟爷爷睡一个床，跟奶奶睡一个床，对吧？一个标间两个人可以住到一块可以带孙子、嗯。见见世面，开开阔眼界，拥抱大自然，嗯，这是也也是会员的一个权益、嗯。我感觉你们这考虑的还是比较全面周到的。嗯，对。然后我进入公司之后，我才觉得其实公司比我想象中的，用一个拟人的说法来还叫细腻。他其实考虑的还是挺那个全面的。嗯、而且公司现在他业务调整呢和一个方向呢，他其实就是说。你现在是只是说你是一个会员，你只是主要是以旅居旅游为主。那么后期这些会员呢，嗯、还会给他嗯去规划一个他们未来一个养老的。你比如说养老院
2: ，
1: 嗯啊，我们做一个长期的一个旅居。你有自己的家，但是你需要出来，你需要跟其他人认识，想在一个地方住的长久一点。那么我们就会调整，就说那你住上个半年。目前的旅游旅居只是一个部分，现在玩儿这些人将来玩不动了，子女又不在身边，或者说需要就说住养老院的，嗯
2: ，
1: 对，然后也会负责他们的这块，就正在往这个方向去走嘛。像你刚刚提到的，就是这种空巢老人、子女不在身边的这种情况多不多？挺多的。这是我平时就是我没有想象到 的， 尤其是在西安 哈， 他们的子 女， 嗯， 出去工作还挺多。你像在北京、上海的还是挺多 的， 而 且， 嗯， 呃， 空巢的老人的话数量也是比较多。
0: 嗯， 因为我也和之前一些从事养老行业的一些人也聊到过这个事 情， 他们也在提到 说， 像你刚刚提到这种轻工还是普遍比较多 的， 他哪怕不在。一个城市，他也算是一种空巢老人，他有的还甚至是出国的。对，那像这种老人的话，你觉得就是和他们沟通交流中的话，你们就是前线的工作人员有没有得到一些反馈？他们今后对自己的养老规划是有什么打算吗
1: ？隐隐的啊，隐隐约约的有一种担忧，就说那孩子现在坐在外面成家立业了，在北京工作了，他们其实老了落叶归根嘛，还是想在自己的本地去养老。嗯，也是不太情愿，就说真的到动不了的那天，去到孩子的城市，然后重新开始自己的生活。嗯，目前你看能出去旅游，他身身体状况还可以，但是他们那种隐隐的担忧，我是能够感受到的、嗯。尤其是到了他们那个年龄段，他今天老伴跟他一块出去玩，下一趟老伴不一定去了，因为老伴可能已经不在了。就是那三年哈，嗯。这种情况就很多。前段时间就是有一个阿姨嘛，那六十刚过一点，然后呢，她的老公就是这样一个情况，就突然不在了。然后老太太呢还在这个情绪的恢复中，然后跟我聊了大概有好几个小时，就就说那我孩子现在在北京工作，我肯定是将来也要养老的呀。他说你们的这个养老院什么时候能弄好？什么时候有一个确切的一个标准？他说：“我第一个保你。嗯
2: ，是这
1: 样子的，因为他通过出去旅游，他对公司很信任、
2: 嗯，对公
1: 司的服务啊，或者是平时参加一些活动呢，他用他的话来说，他说我对这个公司是有感情的，嗯，对嗯情感上的那种依赖，对，哎呀，听着还是挺心酸的感
0: 觉，就所以说他们大部分人还是有种担忧的，感觉你们这个公司的这个。”就是打算呀，或者这种安排计划还是挺好的，真的是比较符合老年人心里所思所想。就我之前也和很多嘉宾聊过，他说，其实有时候呀，我们根本就不清楚他们心里在想什么。我们脑袋一热，然后一拍桌子，弄出来一个头脑风暴，觉得是想的这个 idea 特别好，其实根本就不是他们想要的。但是就是和你这样沟通完之后聊完之后，然后再根据他们的这种心理的内心的一种写照。真的觉得他们可能真实需要的就是老了以后，嗯、尤其是在子女不在身边的时候，有一个依靠，然后有一个地方可以让自己安度晚年，然后不必发生一些像我们社会上所看到的什么老人去世了很久了呀，然后尸体都腐烂了，然后大家才发现才意识到这个事情。像这种事情，我觉得谁都非常害怕去面对，他们自己害怕，子女也也会担心，社会上也会希望这种事情发生的越来越少。
1: 我去入职的时候，我觉得公司的理念对我来说很重要。嗯啊、嗯，所以当时公司有这样一个规划的时候，嗯，对我等于就是说我在做半个老年行业。嗯
2: ，
1: 自己的职业规划的话，以后就说这些现在玩的人以后老了，他们需要养老，他们需要入养老院也好，就说呃各方面吧，就是养老需求。那肯定还是要分、嗯、分支出来一些其他的一些产品，对，或者产业也好，你始终服务的还是这群人
0: 。那像你们啊，公司的员工如果呃家属或者是自己的父亲母亲，他是想加入的话，有没有一个员工会员卡？嗯
1: ，这个需要去申请的，但是目前来说，因为我们公司的同事的一个情况是，年轻人也比较多。我们自己的父母呢？目前就说还是有他们自己的事儿，并没有完全退休。嗯、
2: mm-hmm.
1: 嗯，按我自己的意愿的话，你说我愿不愿意给我父母办张卡，让他跟着我们公司玩？我的答案是肯定的。对你们你也放心啊,啊，是吧？对，因为我平时我就在那个办公室里面，我知道这些同事在做什么。嗯、mm-hmm. ，我知道他们是怎么对待我们现在这些会员、这些老人的。我们那个同事啊， mm-hmm. 他是退伍军人出身。他甚至能够帮人家去调解人家的家庭矛盾、嗯，这<笑>也<笑>是一个。这连社区的工作都担任了呀。<笑>对，因为有时候去打电话去问问他们，时间长了嘛，说啊，嗯，叔阿姨最近怎么没有出去玩啊？你看有个地方特别好，要不要去？啊，说最近啊，我身体咋了？啊，那我们平时也会就说跟领导去申请，公司申请的说我们那个叔叔阿姨住院了，那我们去看一下。啊、嗯嗯，然后说啊，最近。嗯、呃，孩子不听话，怎么说？孩子不听话，那我跟孩子通个话吧，这咋回事？也会有这，虽然不是说每个管家的一个工作内容吧，但是你、嗯、你时间长了，你服务他们时间长，你最起码是三年起步吧，你会有一点感情的。
2: 对，对啊，叔叔阿姨今天、嗯
1: 、对有有啥事了？嗯、呃，跟我说说，聊一聊天，开心一点没有？嗯、好，就就这种。嗯那像咱们
0: 这种啊，就是旅行过程中没有那种什么强行购物的这种需求吧？就完
1: 全你们自己我们公司又有一个亮点了、嗯，不是今天给公司做广告啊。嗯。他、嗯、是纯玩零购物，而且这是公司一个红线。嗯
2: 。
1: 绝对不允许购物的。他、嗯、引起过一个因因为购物发生的一个投诉，是因为那个叔叔、嗯、啊硬要买那些景区里面的东西，特别贵，嗯、特别不划算。管家拦,拦不住那种是吗？管家硬是拦，拦不住。因为如果说你一旦发生这种购物了，公司是有一个考核的。嗯
2: ,
1: 嗯管家把他拦住，他把管家投诉，说管家不让他买东西。啊、那这咋办呀？嗯，那只能就说尽量去劝了，因为管家也本身就觉得那个东西非常的不划算，因为那种套路有点被
0: 坑的感觉是吗
1: ？大家都懂，硬是要劝。如果说劝要发生这种真实的情况下，那你想买。真的没有办法了，那你就去买
0: 。哎、嗯，那我还想到一个角度啊，因为你们是更加接触这些老年人，也知道他们的什么需求。像你们的平台上面，呃，小程序上面会不会也有一些像针对他们这个年龄段的一些购
1: 物的平台？我们那个小程序本身就有一个商城嘛，他们可以通通过平时自己的旅游的嗯嗯嗯呃旅居的这个积分去兑换。哦，是积分兑换的。对积分也可以兑换，有的它是积分加几块钱， oh. 或者是几块钱，这样结合起来去兑换的。嗯、呃，有个商城，它就是各地的一些水果呀，还有就是一些平时老年人用的一些东西呀，或者是平时我们嗯、呃、生活中需要的一些生活必需品吧。对对，什么、嗯、牙膏、牙刷、嗯、牙刷毛巾呀这些的是吧？啊、嗯，
0: 它的这个、呃、价位
1: 应该不是特别高吧？嗯，那肯定不高啊，因为这是等于是会员的一个权益嘛。叫新、嗯、一个新选商城嘛，嗯嗯嗯也属于就是说一个会员价。咱们这个会员平台上卖的最好的是哪一款产品？这个商城它虽然在我们的小程序那个板块里边，但是我们没有去着重的去介绍、嗯。统计啊、哦，对你今天感兴趣去买一下，不感兴趣的话，呃，也没有人就说非得就说像介绍一个产品一样去给你介绍，嗯，弱化的这一部分，不是刻意去弱化的啊。嗯嗯就说他有这个东西，就你。因为这个
0: 不在你们的这种服务的一个特别主要的一个板块嘛，福利延伸，你想要去买的话，就是你就你
1: 就自己去购选，是吧？嗯，对。如果说你不满意的话，嗯、你也可以像其他平台一样，你可以去申请退货呀。我人家就是现在也提出一个概念嘛，说今后
0: 的人的寿命会变得很长，像百岁人生啊这种概念已经被提出来了。很多老年人、嗯、他六十岁开始才发觉自己的人生。刚刚开 始， 他还有一些比较想要学习的(笑)东 西， 什么学个古筝 呀， 学个琴 呀， 学个书 呀， 学一门艺术 呀， 什么拍照技术 呀， 他什么都想涉猎。那咱们这块的 话， 有没有是类似于什么知识付费呀、老年大学呀这种的服务
1: 的提供 呢？ 有 呀， 这也是会员权 益， 就是那个小程序。包罗万象呀，什么都有，面面俱到是吧？<笑>然后其实那个小程序里面，它这块也有，就是老年大学，然后上面会有一些对应的课程，你比如说朗诵啊，呃、书法呀，还有就是一些甚至穿搭课也有，嗯啊，然后摄影课也有，线上主为主，它这个学费呢、嗯、贵不贵？嗯，几乎没有啥学费，因为一节课的话，你像成为会员的话，前期它每个月的其实你办会员，它的政策不一样哈。你像有一批会员，他是有免费的那些六十节免费的课程的，嗯嗯，后面你觉得这六十节听完，你还想再深入去学习一下？那价位的话，也是一个平民价，嗯、也不贵，就几几百来块钱、嗯、或者几十块钱这样一个价位
2: ，
1: 嗯嗯，让他们去学习的。线下的活动太丰富了，所以说线上这块没有时间了是吧？啊，也也没有就说。呃，特别鼓励他们啊，沉迷于网络是吧？<笑>啊，对对对，尽量就说让他们在线下多活动活动嘛。<笑>
0: 对，这个是对的。其实我觉得人家也做过一个数据研究，说像是没有太多去处啊，或者是没有太多时间去打发的这些老年人，相比于年轻人沉迷于网上刷抖音啊、短视频啊、购物啊，反而是在他们身上发生的这种情况特别多。有时候也会引起一些可能被人诈骗呀、啊，或者是损损失财产的这些情况发生。我觉得这就
1: 是因为他的精力没地方放，嗯、他只有干这些事情。对对对，是遇到过这种情况的，就是说，呃，有很多精准的这个会员，他来去听这个发布会的时候
2: ，嗯
1: ，你去最后去跟进的时候，你做一个复盘的时候，我们去问他就说为啥没有办这样一个会员的顾虑在哪里？哦、我们想找问题嘛。他们有一部分人他们没有办的原因，就是因为他们在别的地方已经投钱了。甚至有的都有投进去几百万的，这在我们看来很难想象。但是我们一查那个公司，其实已经跑路了，老板已经都被抓进去了，就是这样一个。然后会带着一种害怕的心理说。嗯、一朝被蛇咬，十年怕井绳。那么你先去把你之前办的一些去处理好，报警也好，还是说去,去找他们公司也好、嗯，你先去处理这些，处理完了回头你继续关注我们公司。我们会把一些事情说的非常清楚，然后去让他去选，因为这个会员费呢，也是一个两千的这样一个价位
0: 。哎，那我也想到一个问题啊，比如说他们这些会员叔叔阿、啊、姨，因为他们没有在旅行的时候，在家的时候，他遇到了一些手机上什么购物呀，或者是订票呀、下载软件的一些困难，他能不能找你们管家来求
1: 助呢？完全可以呀、啊，没有一个管家是。能够拒绝得了的，因为虽然说不是他的工工作内容哈，但是你说你自己的会员叔叔阿姨，嗯、对吧？他就是有这种感情在里边就说你今天遇到啥问题了，你也可以跟我说
0: 。像咱们国内，你们就是公司现在比较，呃，推荐的，或者是在选择的数量上比较多的路线，你可以跟我们说吗？哪几个路线，或者是哪几个景点比较好的？刚刚你说的云南、嗯、还有吗？
1: 啊、呃，云南的话，我们一般走那个旅居嘛，像新疆这样的大地方不太适合旅居，嗯、走我们就走路线，旅游路线。你、嗯、像今年我们十月份的话，我们去了一趟南疆，因为南北疆它的月份不一样啊，看到的景色嗯嗯，北疆的话，它七八月份特别适合。我们今年就是新疆，我们分两个团走的，一个是七八月份一个北疆的团，然后。还有一个十月份的一个南疆的团，南疆团长这两天刚返回来，南疆玩了有有十天的，有十二天的，有十四天的，十四天的他是真去那个大海道了，无人区、嗯、是去那个无人区了，晚上拍那个星空特别漂亮，是一个精致小团。新疆的话每年都比较火嘛，嗯、就是七八月份、十、嗯、月份这个时间段比较火。再你像暑假的话，像清甘大环线。嗯，这个跟传统旅游它是有重合的部分的，就是你毕竟就说有个不管是传统也好，还是我们也好，你那个地方它就适合这个季节去，这个是一成不变的，它就是再过三四年它还是热门啊，因为它只适合那个季节去，对，对它有一个时间的限制。对,对、嗯。旅游上我们区别于传统的这个旅游团的最大的区别，还是说零购物、是老的话，并没有在几点上说有多大的区别。嗯因为一个地方它景点它就那么多，呃，不可能说我们公司在开发一个景点，对吧？嗯嗯，它主要区别就是，市老化和一个零购物，完全没有购物，你把那个购物的时间给大家都节省下来
0: 。对，就是纯玩嘛，就多玩一会儿。嗯、对。那像国外呢，有吗？你们会不会也是组织
1: ？今年的话，前段时间有一个埃及的，然后又有一个、嗯、近期呢，十一月份又有一个，十一月份底吧，有一个斯里兰卡的。这种斯里兰卡像国外的团，我们主要是有个点呢，是一个研学的成分在。就是我们到那个地方，一方面是景点必须要去，其次呢，我们是有那个研学的成分在里面。就是我们到这个地方呢，我们有导游会给你讲景点，但是我们也会有专门的研学团团队带你去，给你讲那些地方的文化。文明就会讲这些东西，让你觉得一个地方，你不仅去打了卡了，你不仅去逛了景点了，你还收获了一些知识回来。嗯，这还挺好的。嗯。有些叔叔阿姨他可能
0: 对于这些知识的这些渴望呀，还是比较有高层次，他可能需要更多的一些外界的一些知识要补补充进来，他可能觉得这次旅游才有一些就是收获。对他心理来说的话，重要性也更加强了
1: 。对,对,对,对,对,对他，他确实有这方面的，就是一个刚需，一个强烈的一个需求。他退休了，他老了，他想真正的看看这个世界。
2: 嗯
1: ，因为年轻的时候，我们都是通过课本啊、视频啊，对吧，去了解的。他想真正的去了解那个地方，深入那个地方，好好的去了解一下。这种跟我们现在心境还不太一样，因为他是带着那种沉淀下来的探索欲去求知的。嗯啊、嗯，他不仅仅说我去了趟国外去刷了一下，不是这么回事儿。所以我们这个产品里面把研学这块也加进去了、
2: 嗯。那
0: 像研学的话，你们负责的这些老师是专门请的一些可能本地或者当地的一些呃比较金牌的讲解，或者是有相关历史背景教学
1: 的一些经验的老师。你比如说每个地方他有特别火的一些博主嘛，哈。嗯、mm-hmm. ，我们不会去测那个东西。就说我们这个团队里边去前期招聘的时候，他会注重你的知识结构，以及你以前的这个工作经历，就是这块的知识是不是符合这个研学的这个要求。你是有一定的知识储备的。Mm-hmm. 你带叔叔阿姨出去了，你把这些东西要给叔叔阿姨能讲明白。嗯
2: 、mm-hmm.
1: 啊，对，他是专门一个团队去做这样一个事情。就说我去这块地方， mm-hmm. 这。个。啊，那我去埃及了，那埃及有什么东西我可以讲的，对吧？对对对谁适合去讲，谁适合去带，谁能讲的好，那就让谁去。然后管家是一一回事儿，但领队又是另外一回事导游我们请的是当地会说中文的导游，就是嗯保障嗯,
0: 嗯、啊，这感觉还真不错，这国内外都涉及到你觉得像国外的话、啊，这些叔叔阿姨他们比较喜欢哪一个国家？
1: 嗯，一般其实很多老人因为没出过国，他们肯定会对那些比较大众，你像泰国呀，或者是这些比较热门的哈，嗯、会感兴趣、嗯。那个他就走量嘛。你感兴趣，没出过国，你单纯的是为了出国，那就去这些就是大家都知道这些热度比较高的国家。但是我们主要做的还是一些比较小众的一些国家，你比如说费兰卡，嗯
2: ，
1: 对吧？你像埃及那样一个。文明色彩比较厚重的这样一个国家，对对，四大古公是吧？啊、嗯，去做这样一个出今年的出境产品，一个是埃及、斯里兰卡，然后后面还会有一个摩洛哥。哦，啊，这样一个行程去，那个应该到年底了吧？但是这种的话，一般就是二十人左右，就是说，因为价位也是中高端了。嗯、mm.。这个的 话， 有行程大概是多少 天？ 嗯， 一般国外的 话， 都基本上就是九天 吧， 九天到十二天不等 吧， 最多也就十二 天， 因为考虑到你飞太长时间也不行。嗯， 对他们还
0: 是有点会身体受不了。
1: 对，
0: 嗯， 哎， 我又想到另外一个点子 啊， 因为你 看， 很多年轻人他现在有的真的特别想要结婚的 话， 他苦于自己找不到一个合适的对象。但是呢，你看这些叔叔阿姨，他们现在啊，就是能有时间来玩一部分可能是因为自己的孙辈是长大了，一部分可能是因为自己的孩子还是单身没有结婚，所以他不用去带孩子呀、啊嗯、带孙子。那像他们的话，自己的孩子如果是单身的话，他会不会在这个老年团里面给自己的孩子开始介绍对象？说，哎，你家闺女跟我家儿子是吧？年龄相仿，咱们这是不是能让他们认识一下，交个朋友啥的？有这种情况发生吗？
1: 但是也许发生了我，我只是我自己咱们不知道,不知道已是已。因为他们一旦认识了，他们会自己加微信，他们会私下一块出去约着玩那这些就说我们是平时就说我们办活动哈，我们是不知道的、啊。我
0: 因为是之前看过一个新闻啊，就是一个视频，有一个女生就说她自己专门就会参加像你们所说的这种老年人的一种一种旅行团。她进去之后呢，就会给这些叔叔阿姨特别坦诚的说。说叔叔阿姨，我今年多少多少岁？我是从事什么工作？我呢现在的一个情感状态是什么样？我需要找一个什么样的一个伴侣？然后你看你们如果身边有合适的这种单身的男生会啊，或者是女生啊，你可以给我介绍。然后我呢就是非常坦诚，我非常真诚。然后我们经过几天这个一起吃喝呀、住呀，你对我会有一个非常清晰的一个了解。嗯、然后希望叔叔阿姨能帮我这个忙，然后完成我的一个婚姻大事。嗯终身大事， uh, 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 有的人他就进去之后自我推销， uh, uh, 然后就真的找到了很多比较合适的适龄的一些年轻人，然后他来认识，然后有的演的真的谈成了，有的是做成了一个好朋友。其、就、实、是、我觉得像就是叔叔阿姨他们来说，他们可能也比较乐于去帮助年轻人。那既然孩子张口了，我有这个资源是吧？我有认识的这些小孩儿， uh, 那我给他介绍一下也挺好的。
1: 就是你先不找对象，先找自己的公公婆婆啊。对
2: 对，先看一下这个好好不好
1: ，好不好相处是吧？这以后可是个大问题、啊。只能说这个年轻人的思路打开了，其他的还没有打开，挺好嘛，这不是、嗯？就是先看他原
0: 生家庭，原生家庭怎么样，他的父母之间的相处是吧？他们的这个说话谈吐呀，然后从他父母身上就能了解到这个孩子从小到大的一些长大的过程，我觉得这还挺好的。就是陌生之间，你想迅速的。建立起一段亲密关系的话，我觉得需要有一个比较信任的旅行是一个非常适合的一个方式。那我们说啊，年轻人都这样想，那单身的这些呃叔叔阿姨，他们有没有想过说，哎呀，我现在还是单身，我能不能再找一段感情呢？会不会有,有谈恋爱的这
1: 种情况？有呀，有成功的吗？有非常成功的，
0: 非常成功的。来给咱分享一下一，咱也吃吃老年夕阳的这种那个狗粮。<笑>
1: 以至于说，我们觉得他们那个年龄段，哈，如果说双方都觉得合适的话，那在一起就可以了嘛。
2: 嗯
1: ，非常成功的一对儿是，他们不仅在一起了，而且他们还领证了。哎呦，啊，他们还你们参加婚礼了吗？嗯，他是当时我们另外一个同事嘛，是他的管家，然后他给他我们那个同事寄了特别好的东西，还送了一家人家一双鞋，还有啥东西来着？反正就是半手礼之类的东西吧，还有一个燕窝。啊，就是因为通过这个管家，然后他俩一块认识了，然后都双方打听了、嗯、一个叔叔就问他就说，嗯，你方不方便问一下那个阿姨，呃，我想加她一下微信，可可不可以？就通过管家，然后管家去、嗯，等于是中间去做一个红娘，就说，嗯、啊，他这边同意的话，那你俩加个微信去认识一下，啊，这就成了一对，呃、嗯，很、啊、好,好像有很多对，但是这一对呢比较出名，比较有名一点，是因为他俩领证了。双方的孩子都见面了，大家坐一块吃了个饭、哎，都是这种。嗯、这不而且两个两个人的这个地方呢，它是好像不是一个地方的。这种异地恋呀，他、就是、不是一个地方的。<笑>
0: 嗯、那那最后呢，是就是搬到另外一个人的城池去生活了，还是
1: 依旧这样异地恋？他们双方就是约定好嘛，就说，呃，阿姨在这边住一段时间，然后叔叔在到阿姨的那边住一段时间。哦、对、哎、呀这，这样也挺不错的。嗯。
0: 其实我觉得这样这种方式啊，对于双方子女来说也有一个比较放心的点，就是有最起码有人身边能照看他、照顾他
1: 。对，因为他们一块出去旅游，你看旅游旅游过程中其实呃可以发生很多状况的，对吧？呃，有有时候急急眼的，那可能脾气不太好的，你一下也就知道了。有些特别公让的。嗯脾气特别好的，又爱干净的，这也能看出来。就说你一下通过一个旅游，就是对于一个陌生人来讲，你是能够在短时间内迅速能了解到这个人最多的一个部分
0: 。年轻人不在、嗯、都在说嘛，说就是两个人不论是想要做朋友还是想要谈恋爱，是试金石就是去一块儿去、嗯、旅游，对，去感受一下这个人的这个呃待人处事呀，他的脾气性格呀，然后他的这个做事方法呀，是这各方面还是能。了解的一个人的一个本性呀、啊，他的这个生性是怎么样？我觉得这个方法也挺好的。